0: 하나님의 거룩과 사랑으로 승부하라 오늘 고린도전서 6장 9서에서1 1에서씀인데요 시대를 분별할 시리즈를 이어가면서 사실 오서 본문은 1절부터 8절까지가 배경이 되고 6장 전체를 여러분들이 말씀을 마치신 후에 묵상하실 때 다시 에으시면큰 도움이 되겠습니다 요즘 일부 잘못된 기독교의 메시지는 어떻게 하면 어, 죄를 회개하지 않고 용서함을 받을 수 있는지를 어, 가르치는 듯 합니다 어, 어떤 교단들은 어떻게 하면 어, 예수님이 아니더라도 천국에 갈수 있는지를 어, 가르치는 것 같습니다 어, 제가 경험했던 미국의 일부 신학은 어떻게 하면 어, 하나님을 활용해서 좋게 이야기해서 그렇죠 하나님을 이용해서 성공하고 돈을 많이 벌수 있는지 그런 신학이 있습니다 번영 신학 아, 또 지금 교회 밖의 세상은 어느 시대보다도 진리가 아, 왜곡되는 그런 시대에 저희들이 살고 있는 것 같습니다 아, 도덕성이 무너지는 시대입니다 아, 종교를 통합하자고 하는 그러한 시대입니다 이슬람 극단주의가 아, 세력을 떨치고 있는 시대입니다 기독교 내부에서도 적어도 온 세상을 하나님이 다스리시지만 그러나 적어도 교회만큼은 우리가 하나님의 다스리심을 온전히 받아야 하는 곳임에도 불구하고 교회에서도 인본주의가 신본주의를 배치해나가는 그런 모습들을 보곤 합니다 우리가 이런 시대에 하나님의 말씀을 온전히 분별하고 또 시대를 분별하고 그리고 그것을 적용하고 사실은 우리 자녀들에게 가르쳐야 합니다. 어, 지난주도 그렇고 우리가 시대를 분별할 시리즈를 보고 있지만 많은 부분은 우리의 자녀들에게 또한 가르쳐야 하는 부분입니다. 이 세상에서 우리의 자녀들을 어떻게 가르칠 것인가 교회 회복, 민족의 회복은 바로 다음 세대에 달려있기 때문에 그런데요. 시대를, 시대를 분별하라 시리즈 오늘은 하나님의 거룩과 사랑으로 승부하라 혹은 승부하게 하라 라는 말씀으로 함께 은혜를 나누기를 원합니다 그러니까 혼탁한 시대에 저희들이 신앙적으로 승리하는 삶을 살기 위해서 하나님에 대해서 가르쳐야 하는데 하나님이 창조주의심을 우리가 지난주에 보았다면 은 우리가 하나님의 속성에 대해서 특별히 첫 번째로 우리가 각인하고 배우고 붙들고 가르쳐야 하는 것은 하나님은 거룩하시고 공의로우신 분이라는 것입니다 하나님은 거룩하시고 공의로우신 분이라는 것 이것을 가지고 세상을 맞설라는 것입니다 지금은 진리를 진리라고 이야기하고 또 진리에 의해서 죄를 죄라고 말하는 사람이 죄인인 시대가 되어버린 듯합니다 그래서 유독 인간의 죄를 많이 언급하고 있는 우리 기독교가 가장 인기 없는 사다 종교 중에 가장 인기 없는 종교가 아닌가 또 생각을 해봅니다 또한 가지 어, 기독교인들이 미움을 받는 이유가 있다면 기독교인들이 어, 죄를 이야기할 때 정죄하는 자세 때문입니다. 정죄하는 자세 그러니까 죄를 죄라고 말하는 사람들의 자세가 나는 의인이고 나는 하나님 앞에서 대단한 의인인 자세로 말을 한다면 그것 또한 하나님 앞에서 죄가 아니겠습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 얻으신 별명이 있는데 그것은 죄인들의 친구라는 별명이었습니다 어, 빈정거림이죠 예수님의 온전한 그 다른 호칭들은 메시아 주님, 하나님의 아들 이런 건데 죄인들의 친구라는 것은 빈정거림의 별명이었습니다 그럴 정도로 예수님께서는 죄인들과 가까이 다가가셨고 그런 사람들에게 복음을 증거하시는데 가장 열심히 있었습니다 그런데 그 별명을 지어준 사람들이 바로 예수님과 가장 많은 시간을 보낸 부류이면서 바로 유대의 교회 종교 지도자들이었습니다 특히 이 그룹들 중에 바리세인들은 중산층 평신도 대표 그룹들이었고 사두개인, 서기관들은 제사장 그룹들 오늘날의 저와 같은 목회자 그룹이었습니다 그런데 이두 그룹이 항상 싸웠는데 예수님을 공격하는 데 있어서는 결탁이 되어서 자신들이 해석하고 만들어낸 또 율법의 사람들을 얽매이게 하고 정제하는 그런 비판들을 주로 했습니다 이 유대 종교 지도자들의 죄는 사실 이 세상이나 혹은 요즘 교회 안에서 잘 다루지 않는 죄였습니다 그것은 어떻게 보면 지구상의 책들 속에서 사라진 죄였습니다 그것은 우리가 요즘 얘기하는 이슈가 된 동성애도 아니고 또 법에 걸리는 도죽, 도족질도 아니고 간음도 아니고 살인도 아니었습니다 사실 사실 그들은 겉으로 보기에는 쉽게 명의 있는 어떤 것도 어기지 않는 듯 보였습니다 그것은 드러나지 않는 죄였는데 그것이 무엇이냐면 바로 자기는 의롭다라고 이야기하는 자기 정의가 가득한 교만이라는 죄입니다 교만 세상법에는 교만하다고 감옥에 보내는 것이 없습니다 어느 문화, 어느 시대를 우리가 생각해 볼때 교만해서 감옥에 보내는 적은 없습니다 그런데 예수님은 이 죄를 가장 큰 죄로 보셨습니다 신약성경 여러 군데에서 유대 종교자들의 죄를 언급하셨지만 특별히 마태복음 23장을 보면 예수님께서 아주 길게 몇 가지에 대해서 이야기를 하십니다 3절 말씀을 보면 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위를 범받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 예수님은 바리새인들과 서기관들이 하는 말은 옳지만 어, 그들의 어떤 그 행함이 없는 그들은 행함이 없는 사람들이라고 지적을 하시죠 그런데 사실은 바리새인들과 서기관들은 어, 율법을 지키는 정도가 아니라 철저히 눈에 보이는 대로 행하는 사람들이었습니다 적어도 뭐 11조, 각정 헌금 또 하루에 세번 기도, 뭐 금식, 예배 참여, 의식, 종교적인 모습은 다 행하는 것처럼 실제로 또 그렇게 행한 면도 있고요. 그렇게 보였는데 왜 그럼 예수님께서 그들은 실제로 행동은 하지 않으셨다라고 이야기하시는 것일까요? 4절부터 7절 말씀에 계속 이어서 말씀을 하십니다. 4절 또 무거운 짐을 묶어서 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 아까 말씀드린 것처럼 벌 만들어서 사람들한테 지우는데 자기는 안 한다는 거예요 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 행위는 하되 보이고자 하는 겁니다 곧그 경문띠, 기도할 때 차는 작은 성과함인데요 이걸 넓게 하며 옷 수술을 길게 하고 뭐 거룩하게 보이려고 하는 거죠 6절 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 예수님께서 지적하신 이들의 죄는 한마디로 속이는 교만한 죄였습니다. 하나님이 모르신다고 생각을 하는 건가 봐요. 자신들은 율법을 공부하고 암송하고 외치고 익숙하고 사람들에게는 법을 만들어서 강요하지만 정작 자신들은 겉으로 의 행동은 그럴듯하지만 그 속에는 실제로 법을 존중하지 않고 실행하고 있지 않고 무엇보다 사람들에게 높은 자리에 앉아서 사람들에게 무난받고 칭찬을 받고 자기를 높이고 율법의 핵심인 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 없는 바로 하나님의 영광을 가로채는 가장 교만한 죄였던 것입니다 23절 주님이 말씀을 이어가십니다 화 있을 진저 외식하는 악과 뒤가 다르다는 이야기죠 서기관들과바리새인들이여 너희가 바카와희안과 근체의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 이게 더 중요하다는 거 율법의 핵심 정의와 하나님의 거룩과 정의 긍율과 하나님의 사랑과 은혜 거기에 대한 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 이 행동과 그리고 겉 모습이 속 모습이 같아야 된다는 이야기죠. 2 5절다 같이 읽습니다. 다시자 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 것은 깨끗이하되그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 너무나 의외의 삶입니다. 네. 실제의 삶은 탐욕과 방탕이 가득하다라고 이야기하십니다. 그래서 예수님께서 이런 바리새인들을 향하여서 속은 시체처럼 썩어 있는데 겉은 화려하고 빛이 나는 그 당시에 이렇게 평장을 하면서 무덤이 좀 오래되거나 그러면 회, 하얀색을 이렇게 칠했습니다. 페인트처럼 그것처럼 겉은 회칠한 무덤과 같구나 속은 썩어 있는데 라고 강력하게 말씀을 해주셨던 것입니다. 바리새인과 서기관들의 죄는 거듭 말씀드리지만 교만의 죄였습니다. 그 교만은 하나님을 안다고 하면서 하나님을 속이는 죄였는데 자신들은 죄인이 아니라 의롭다라고 스스로 생각하고 율법을 가지고 다른 사람들은 정죄한 것입니다. 그런 생각을 한 배경에는 바로 하나님께서 거룩하시고 공의의 하나님이신 것을 깨닫지 못하는 무지에서 비롯된 것이죠. 세상을 보면 사회법에 걸려서 감옥에 가고 또 재판을 받고 드러나는 사람도 있겠지만 대부분의 사람들은, 대부분의 사람들의 죄는 사회적인 법망에 걸리지 않습니다. 네. 특히 성경에서 이야기하는 수많은 죄들은 사회적인 법망에 걸리지 않는 죄들, 오히려 사회보다 훨씬 더 높은 도덕적인 기준을 요구하는 것이 하나님의 말씀입니다. 근데 우리 모두가 이런 것들이 명백히 하나님 앞에서 드러나는 날이 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 히브리서 4장 12절과 13절 말씀을 보는데요 현대인의 성경으로 읽어드릴게요 12절 하나님의 말씀은 살아있고 활동력이 있어서 양쪽의 날이선그 어떤 칼보다도 더 날카롭습니다 그래서 혼과 영과 관절과 골수를 쪼개고 사람의 마음속에 품은 생각과 뜻을 알아챕니다 13절이 중요합니다 하나님 앞에서는 아무것도 숨길 수가 없습니다 우리가 모든 것을 고백해야 할 그분의 눈앞에는 모든 것이 모로 드러난다고요? 벌거숭이로 드러나기에 마련입니다 그렇습니다 우리가 정말 하나님의 말씀을 믿는다면 인간의 교만은 하나님께서 세상을 심판하실 것을 모르는 무지에서 비롯된 겁니다 왜냐하면 성경은 드러난다고 했거든요 하나님이 다 보신다고 했거든요 나의 종말을 모르는 무지죠 그런데 한 가지 신앙생활을 할때 도움을 드린다면 우리가 죄를 피하려면 우리가 죄를 지을 때그 죄에 대해서 하나님은 어떻게 생각하실까라는 것 이전에 하나님이 도대체 어떤 분이신지를 알고 있어야 합니다. 하나님은 어떤 분이신가를 아는 것이 더 중요합니다. 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 하나님께서 어떻게 생각하시는지 하나님의 뜻을 알게 되죠. 그 중에 첫 번째가 하나님은 거룩하신 분이라는 진리입니다. 하나님은 거룩하신 분. 우리가 하나님을 믿으면, 어, 믿을 으면믿때 죄가 있으신 하나님을 상상할 수 없습니다 실수가 있으신 하나님을 상상할 수 없습니다 하나님이 거룩하시다는 것은 하나님께서 완전하시다는 것을 뜻하는 거고요 그 하나님의 완전함, 그 하나님의 거룩하심은 바로 공의, 아주 공평하게, righteousness 그 하나님의 의를 가지고 공평하게 행사하신다는 이야기입니다 그래서 하나님께서 거룩하시기 때문에 하나님은 근본적으로 죄를 용납하시지 않습니다. 이걸 먼저 깊숙이 깨닫는 것이 사실은 복음에 있어서 너무 중요합니다. 그래야 은혜가 커보이죠. 이 부분을 놓치게 되면 인간은 하나님 앞에서 언제든지 다시 교만해집니다. 하나님은 거룩하신 하나님의 성품에 의해서 공의를 가지고 모든 것을 인간 사회 역사의 선악간에 판단하십니다. 을 때문에 그런 하나님께 근본적으로 다가갈 수 있는 인간은 사실 없죠 그런 하나님께서 다스리시는 하나님 나라에 우리 인간의 교만의 의를 가지고 들어갈 수 있는 사람은 저를 포함해서 이 지구상에 단한 사람도 존재하지 않습니다 왜 우리가 이 사실을 자꾸 잊어버리는 걸까요? 자 오늘 본문 말씀을 봅니다 고도전서 6장 9절에서 10절 불의한 자가 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 남을 막 모욕하고 가식거리를 만들고 폄하하고 속여 빼앗는 자들 도둑질이죠 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못하리라 NIV 성경에 보면 이제 여기 남색으로 하는 것을 아, 사실은 두 번이나 강조해서 두 단어로 이야기했습니다. Homosexuality 동성에 대해서 이야기하는 거고요. Male prostitute 남자 창기를 이야기하는 것입니다. 그만큼 당시에 고린도의 동성애나 또그 후에 나오는 계속된 이런 그 음욕이나 성적인 문제들이 너무 창궐했습니다. 자 그런데 이 말씀의 전체 비추어 볼때 우리가 지난번에 로마서 1장 말씀도 봤지만 여기서 언급되는 죄들 가운데 여러분 자유로우신 분이 있으신가요? 나는 주님이 말씀하시는 지난번에 로마서 1장도 그렇고 이 고린도 점서 말씀을 보면서 나는 여기서 자유하다 여러분 그런 분 계신가요? 나는 한 번도 다른 사람 미워해 본적 없다 아무도 안 계실 거예요 사실 이것만큼 쉬운 답변은 없죠 동성애 만큼이나 간음이나 행음도 나쁜 죄고 도적이나 탐욕도 나쁜 죄고 술 취하는 방탕함이나 남을 모욕하는 행동도 나쁜 죄이고 남을 속이고 거짓말하고 남의 것을 갈취하는 자도 다 동일한 죄인이라고 주님께서 말씀을 하시는 것입니다 동성애만 특별하게 나쁜 죄라고 이야기하시는 것이 아닙니다 지금 동성애가 정치적으로 이용되고 사회적 이슈가 되어서 그렇지 하나님 앞에서 모든 인간은 다 죄인으로 태어났기 때문에 우리 스스로 한 사람도 하나님 나라를 유업으로 물려받을 자가 없다라고 성경은 거듭해서 우리에게 선포하십니다 하나님도 그러시고 예수님도 사역하실 때 그렇게 말씀을 해주셨고 그것을 물려받은 사도바울도 끊임없이 이야기를 합니다 우리는 자녀들에게 우리도 깨닫고 이 사실을 첫 번째로 이야기합니다 이게 인간이 듣기에 얼마나 싫은 소리고 가르치기 힘든 일이지만 인간의 교만을 깨뜨릴수 있는 유일한 방법은 우리를 만드신 하나님 그분이 거룩하시고 공의로 심판하신다는 이 사실입니다 이걸 모르면 은혜도 뒤엎습니다 이걸 모르면 은혜를 배신합니다 제가 미국에서 사역을 하면서 어, 정말 존경하고 또 사랑했던 한 목사님 계신데 이분이 어, 니코라가의 한국의 60년대 1960년대 정도 경제 수준밖에 안 되는 남미의 니코라가의 단기 선교를 가셨다가 하나님께서 여기 부르시나 보다 이 배고픈 아이들을 위해 사역을 해야겠다 하고 다 남기시고 그냥 떠나버리셨어요 가셔가지고 처음에 노숙자 사역을 하시고 그러다 사람들이 몰려들고 그들을 치료해 주기 위해서 작은 클리닉을 운영을 하다가 또 후원을 받으셔서 병원을 멋지게 차리셨습니다 그 현장에 직접 가봤어요 아 정말 니코라가에서 좋은 병원이 되어가고 훌륭하게 사역을 하시고 보험과 더불어서 이 사람들을 구제하는 이 사역을 멋지게 감당하고 계시던 중에 정부에서 이것을 시기하고 그 병원을 빼앗는 과정에서 이 성교사님에게 죄가 없는데 누명을 씌워서 감옥에 보냈습니다 아 그리고 감옥에서 128일 동안 남미의 감옥은 정말 최악입니다. 그곳에서 128일을 보내면서 하나님께서 이런 것들을 배우게 하셨다라고 저에게 편지를 쓰셨습니다. 실수 없으시고 신실하신 사랑의 하나님. 그 감옥에서요. 그분의 절대적인 주권, 구원의 놀라운 은혜, 회개의 중요성, 믿음의 실체, 경건함이 없는 믿음의 거짓됨 하나님 나라 석방이 되어서 돌이켜보니 목사님 무슨 영성훈련학교를 다녀온 듯합니다 하여간 주님의 계획하심과 은혜와 능력 가운데서 혹독했지만 무엇과도 바꿀 수 없는 복된 훈련의 기간을 마치고 은혜 가운데 석방되었습니다 아마도 영성학교 졸업점수는 좋지 않은 것 같습니다 아직도 믿음 없는 나 자신의 모습을 발견하곤 합니다 그 무더운 여름에 에어컨도 없는 남미의 그 최악의 감옥에서 인권이라는 이름조차 사용할 수 없는 그곳에서 성교사님은 가진 고난을 다 당하셨습니다 그런데 그 가운데서 하나님은 성교사님을 회개하게 하셨다고 라 고백을 합니다 아니 도대체 무슨 죄가 있었어요 그렇게 자신의 모든 것을 버리고 최악의 그 땅에 가서 그렇게 열심히 복음을 증거하고 사람들을 돌봤는데 경건함이 없는 믿음의 실체 이런 것들을 깨닫고 감사와 찬양이 감옥에서 넘쳤다라고 간증을 하십니다 감옥 생활을 하면서 거룩하신 하나님 앞에 성교사님이 가졌던 교만함이 깨졌다라는 겸손한 고백이에요 정말 제가 직접 가서 보고 또 초청도 하고 주변에 있는 모든 성교사님들에게도 정말 이런 분 없다라고 칭찬을 듣고 있는 그 현지인들 참 그런 분이 드문데 보기 드문 영성의 소유자인데 그런데 감옥에 들어가 보니까 누명을 쓰고 그것도 감옥에 들어갔는데 감옥에 들어가 보니까 그렇게 회개할 것이 많다라는 말씀입니다 여러분 왜 그렇겠습니까? 거룩하신 하나님을 만나는 거예요 누명을 쓰고 억울하고 모든 것을 빼앗기고 그런데 명예도 땅에 떨어지고 그런데 거룩하신 하나님을 감옥에서 만나 보니까 회개할 것들이 너무 많다라는 이야기입니다 우리가 사실 이런 사실을 잇는 순간 어떤 위대해 보였던 사람도 한순간에 교만해지고 영적으로 바보가 됩니다 그게 사람입니다 사랑하는 여러분 우리도 마찬가지지만 자녀들에게 성공 교육을 시키는 것보다 더 중요한 것은 우리가 믿는 하나님께서는 정말 거룩하시고 그리고 그 거룩을 가지고 온전하게 세상을 공의로 심판하신다는 사실을 절실히 가르쳐야 합니다 그러면 결코 인생이 넘어지지 않을 것입니다. 인생의 실패는 있을 수 있겠지만 신앙의 실패는 없을 것입니다. 자, 이첫 번째와 함께 반드시 균형을 가지고 저희들이 붙들고 가르쳐야 하는 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님의 사랑과 은혜로 승부하게 하는 것입니다. 하나님의 사랑과 은혜로 승부하게 하라. 세상의 뉴스를 보면 두 가지 극단이 있습니다. 사실 코로나 가온 이후부터 가장 높은 시청률을 차지하는 것이 뉴스라고 합니다. 여러분들도 뭐 뉴스 보는데 굉장히 바쁘시잖아요. 저도 마찬가지고 세상이 어떻게 돌아가는지 알아야 되고 궁금하니까요. 그런데 첫째 극단은 뉴스를 보면 우리에게 소망이 없어요. 온갖 나쁜 소식들이 90% 이상입니다. 날씨 예보 뭐이 정도만 빼고는 다 온갖 기근이 있고 전쟁이 있고 주식이 떨어지고 부동산이 어떻게 되고 신종 바이러스가 어떻게 되고 온갖 살인사건과 해계한 소식들 특별히 매스컴에 온갖 해계한 소식들로 장식을 해야 조회수가 올라가고 사람들이 많이 보기 때문에 시청률이 올라가기 때문에 보여주는 것이 뭡니까? 인간 사회 현실이 그렇다는 겁니다 근데 거기에 어떤 해결책도 제시하지 않고 다음 프로로 넘어갑니다 그리고 다음 프로에서는 또 다른 극단이 뭔지 아세요? 리얼리티 쇼를 하던지 근데 그 리얼리티 쇼도 다 꾸며있는 세팅에서 다 대본을 가지고 하는 거 아니에요? 가상세계에 들어간다든지 우리의 삶의 현실과는 동떨어진 이야기들을 한다든지 대리만족을 채우는 오락프로가 주를 이룹니다 여러분 세상에 극단을 보여주는 거예요 인생은 원래 그런 것이야 그러니까 살아있는 동안 최대한 즐기고 먹고 살자라는 쾌락주의가 대두될 수밖에 없는 것입니다 근데 기독교는 쉽게 말하면 종교라고 이야기하고 싶지 않지만 비교하자면 이런 종교입니다 여러분 삶에 문제가 있습니다 네. 죄가 있습니다 그래서 죽음과 사망이 우리를 기다리고 있습니다 그것이 인생의 실체입니다 그러나 이 모든 것을 근본적으로 해결하는 완벽한 완전한 소망이 우리에게 있습니다 라고 외치는 것이 기독교 공동체입니다 고린도서 6장 9절을 그런 의미에서 다시 보십니다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 세상의 실체 죄의 실체 쭉열거 하십니다 이 부분은 하나님의 거룩하심에 대한 부분 그리고 거기에 도달할 수 없는 우리 인간의 실체 세상 매스컴에서 보여주는 그 난리와 전쟁과 기근과 살인과 그 모습들을 고스란히 성경에서도 보여주는 것입니다. 성경은 결코 거기서 클로즈하지 않습니다. 끝나지 않습니다. 그시 성경에서 이야기하고자 하는 결론이 아니라는 것을 성경은 늘 이야기합니다. 오늘도 이야기합니다. 11절 말씀입니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 현실을 이야기하는 겁니다 꿈민 어떤 쇼가 아니라는 것입니다 오락 프로그램이 아니라는 것이에요 실제로 고린도 교회 과거에 이렇게 산 사람들이 있었다라고 이야기하는 것입니다 그런데 그들이 교회를 나오기 시작했습니다 그리고 주님 말씀을 듣기 시작했습니다 하나님의 거룩하심을 깨닫기 시작했습니다 그리고 하나님께서 아들을 보내셔서 십자가에 자신을 위해서 죽으셨다는 이야기를 들었습니다. 그런 소망이 보이지 않는 죄들 그리고 중독의 문제들 가운데 있는 사람들에게 기쁜 소식, 삶의 변화들이 있다라고 이야기를 합니다. 죄가 씻음을 받았다. You were washed. 거룩하게 되었다. You were sanctified. 의롭게 되었다. You were justified. 우리도 같은 죄를 범하면서 우리 입으로 담기에는 좀 뭐하다라고 생각하는 그러한 죄 가운데 있었던 사람들이 고린도 교회에 있었는데 성경은 분명히 그들의 죄가 씻음을 받았고 의롭고 거룩함을 받았다 의와 거룩은 하나님에게만 사용되는 단어인데 이런 죄악을 갖고 있었던 죄인들에게 하나님께서 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 그들이 의롭다 거룩하다 죄가 씻음을 받았다라고 선포했다라고 이야기합니다 이것이 어떻게 가능합니까? 우리가 대강절에 외치는 예수 그리스도 하나님의 아들로서만 가능하다라고 이야기합니다 그리고 우리는 도저히 그런 것을 깨달을 수 없는 존재인데 하나님의 영이신 그 성령께서 그들의 마음을 열어주시고 그 신는 사역을 예수 그리스도와 함께 도와서 그 사역을 했다라고 말씀해 주십니다 십자가에는 우리의 죄가 다 드러납니다 우리는 십자가를 장신구처럼 생각하지만 십자가는 사실은 너무나도 비참한 장소입니다 우리의 죄가 드러나서 그것 때문에 예수님께서 갈기갈기 찢기신 그 골고다의 언덕을 생각해야 합니다 정죄의 자리입니다 십자가는 그런데 동시에 그 십자가에는 하나님의 거룩하심이 나타남과 동시에 하나님의 은혜가 나타납니다 어떤 이런 일들이 실제로 가능할까 내가 기독교에 몸담고 기독교에 규의를 하고 그 신앙생활을 오랫동안 하는데 때로 새 생명이 태어나는 것을 직접 내가 보지 못하고 그 일에 가담하지 않고 그 사람들이 정말 복음과 말씀으로 변화되는 것을 보지 않으면 이런 생각을 합니다 이거는 그냥 내가 믿는 도덕적인 종교고 실제는 그런 일이 가능하지 않다 내가 변화되거나 내가 성장하지 않으 이런 생각을 인간을 하게 되어 있습니다 과연 사람이 죄를 사함받고 변화되는 것이 고린도 교회 말고 지금 이 시간에도 가능한가 그렇습니다. 그것은 바로 저와 여러분들이 간증자가 되어야 합니다. 그 대답은 우리가 갖고 있어야 합니다. 도둑과 강도가 변화되고 새 사람이 되고 간음죄와 탄욕죄를 회개하고 중독이 치유함을 받고 동성애나 남창도 회개하고 돌아왔다고 성경이 기록하고 있습니다. 지금도 적지 않은 사람들이 변화되고 간증하고 있습니다. 여러분 동성애라도 다를 바가 없습니다 이게 정치화로 너무 이슈화가 됐습니다 만약 예수님의 보혈이 용서할 수 없는 죄가 있고 치유할 수 없는 중독이나 문제가 있다면 사람이 변화되지 않는다면 왜 우리가 십자가의 능력을 외쳐야 합니까? 왜 우리가 거기에 올인을 해야 합니까? 하나님의 능력을 먼저 의심해야 할 것입니다 그러나 성경은 선포합니다 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 하나님에게만 쓰여질 수 있는 용어 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 세상에 걸리지 않는 죄가 있는 것과 동시에 세상에서 할수 없는 일을 기독교가 하지 않습니까? 거룩함과 의로우심을 누가 판단하고 누가 받을 수 있도록 해줄 것입니까? 아무도 할수 없어요 하나님 외에는요 사탄은 죽이고 속이고 파괴하는 것이 목적입니다 그러나 하나님은 우리 아픔과 죄를 드러나게 하시고 그러나 치유하시고 회복시키시고 하나님 나라의 일꾼으로서 사용하시는 것이 목적입니다 그래서 우리의 자녀들에게 인생에 용서하기 어려운 문제들을 만났을 때 분노를 품기보다는 용서하는 법을 가르쳐야 합니다 첫 번째가 하나님의 거룩과 공의를 가르치면서 회개하는 법을 가르치는 것이라면 두 번째는 하나님의 사랑과 은혜를 가르치면서 용서하는 법을 가르쳐야 합니다. 초등학교 6년, 중고등학교 6년, 12년을 공부해서 수능시험을 보는데 인간을 용서하라는 문제가 단한 문항도 나오지 않잖아요. 자기 자신의 들보를 보고 회개하라는 문항이 단한 문장도 나오지 않지 않습니까? 여러분 우리가 먼저 이것을 각인하고 삶 가운데 실천하는 그 모습을 자녀들이 보는 것이 기독교 세계관입니다 열심히 살고 성공만 하라고 가르쳐 주었지 세상은 그냥 성공하는 방법에 대해서만 많은 것을 가르쳐 주지만 사람을 용서하는 법에 대해서 가르쳐 주지 않았을 때 수많은 이기적인 자녀들이 생산됩니다 세상에 성공은 할지 모르겠지만 나만 아는 거예요 어떻게 죄에서 승리할 수 있는지를 가르쳐주는 것 어떻게 하나님께 회개하고 사람들 앞에 용서를 구하는 법을 가르쳐주는 것 그것이야말로 우리들의 몫이고 우리 교회의 몫이고 다음 세대를 키우는 것이 아니겠습니까? 아이들에게는 영적인 세계를 충분히 가르쳐줘야 합니다 보이는 세계와 보이지 않는 세계의 이 전쟁이 얼마나 심각한지 이 눈에 보이는 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 그것을 붙들고 있는 사탄의 세계가 어떤 것인지 그러나 그 위에 하나님의 거룩하신과 하나님의 공의로서 하나님께서 철저하게 이 세상을 다스리고 계신다라는 것 그리고 죄는 철저하게 미화하되 죄인을 용서하고 품을 수 있는 예수 그리스도에 그 사랑을 자녀들에게 가르친다면 아니 우리가 먼저 그 사실을 깨닫고 삶 가운데 그렇게 살아간다면 얼마나 우리 자녀들이 바벨론의 한복판에서 베르시아 한복판에서 승리하는 삶을 살수 있을까요? The taste of victory, 승리의 그 맛을 그들이 맛보면서 살수 있을까요? 이런 것이 바로 기독교 세계관의 핵심입니다 이 세계관을 갖고 자라는 자녀는 어려운 일을 만났을 때, 힘든 일을 만났을 때 다른 것이 아닌 하나님의 거룩과 공의로 그리고 하나님의 사랑과 은혜로 승부하게 되어 있습니다 그 가치관을 뼛속부터 배웠기 때문입니다 여러분 증오가 세상을 이길 수 있나요? 복수가 세상을 이길 수 있나요? 메 무어라는 사람은 동성애자였습니다 그런데 그가 예수님을 만났습니다 그리고 변화되는 삶 가운데에서 그가 과거에 살았던 그 삶을 버리기로 작정을 했습니다 비록 넘어질 때도 있었지만 그는 자신은 여전히 그리스도의 것이라고 하나님 앞에 회개하고 다시 돌아오고 하나님은 나의 창조주시오 예수님은 나의 주인이라고 고백을 합니다 크리스천 포스트라는 아, 그런 매스컴에 동성애와 크리스찬에 대한 글을 기구하면서 맨모어라는 형제가 이렇게 이야기합니다 예수님께서는 우리에게 동성애 죄에 대해서 침묵하라고 하지 않으실 것입니다 절대로 그렇게 말하지 않으실 것입니다 오히려 우리가 지금보다 더 동성애에 대한 성경적 진리를 목소리 높여 외치도록 요구하실 것입니다 그러나 모어 형제는 동시에 이렇게 이야기합니다 동성애자들의 죄에 대해서 말하고 그들이 회개할 필요가 있다고 말할 때 겸손하게 그리고 우리 스스로도 우리의 죄와 실패에 대한 깨어진 마음을 가지고 그리고 하나님의 자비가 필요한 자들이란 사실을 기억하면서 지적해 달라고 이야기했습니다 2015년에 미국의 사우스 캐롤라이나주 찰스턴에서 아주 유명한 가슴을 아프게 하는 사건이 일어났습니다 미국의 총기 난사 사건이 많이 있지만 이 사건이 가슴이 아팠던 것은 교회 안에서 일어났기 때문입니다 유서 깊은 흑인교회에서 단임 목사님과 함께 성경 공부를 하고 있던 그 와중에 한 백인 청년이 뛰어들어서 총기를 난사해서 아홉 명이 그 자리에서 사망을 했습니다 성경 공부를 하다가요 범인 딜런 루프라는 이 형제를 잡고 보니까 백인, 21살 청년이었는데 인종차별주의자였습니다 인종 청소한다고 이런 일을 흑인교회에 들어가서 벌린 거예요 얼마나 끔찍한 사건인가 특별히 우리 기독교인들로서 이런 사건을 생각할 때 과연 하나님은 왜 막지 않으셨을까 라는 그런 의문들이 만약에 이런 것들이 우리의 현실로 다가오면 우린 그런 의문들을 갖고 우리의 믿음의 실체를 테스트해 봅니다 그런데 이런 끔찍한 환경 전세계에 큰 뉴스거리가 됐던 이 한복판에서 희생자들은 이런 놀라운 고백을 했어요 희생자 에델 렌스의 딸, 이 할머니의 딸은 범인을 향해서 이렇게 이야기했습니다. 루프 형제, 당신은 내게서 가장 소중한 한 사람을 빼앗았고, 난더 이상 어머니와 대화를 할수 없지만 오늘 나는 당신을 용서합니다. 희생자 미라 탐슨의 가족인 앤서니 탐슨도 이 범인에게 이렇게 말했다고 합니다. 나와 우리 가족들은 당신을 용서합니다. 그러나 잘 들어보세요. 이번 일을 회개의 기회로 삼아서 죄를 고백하고 당신의 삶을 가장 귀한 분인 예수님께 드리십시오. 그렇게 해서 더 나은 삶을 살기를 바랍니다. 당신의 과거가 어떠했던 그가 당신을 변화시키실 것입니다. 죄는 죄라고 담대하게 이야기하고 당신은 죄인이니까 회개하라고 이야기하지만 나의 어머니를 죽인 나의 가족을 죽인 나의 아버지를 죽인 당신을 예수 그리스도 이름으로 용서합니다. 사고가 발생한 Emmanuel African Methodist Church. 이 아프리카 사람들이 세운 이 교회는 1816년 당시 흑인 노예들에 의해서 설립됐습니다. 여러분, 이게 얼마나 가슴 아픈 일입니까? 그런데 그 후손들이 계속해서 예배를 드리는데 그 한복판에 백인이 뛰어들어서 백 년이 지났는데 지금이 어떤 시대인데 인종을 차별하면서 총기를 난산. 이 사건 앞에서 누구라도 그들은 증오를 품을 수 있습니다 증오를 품을 수 있는 복수를 품을 수 있는 당위성을 누가 봐도 갖고 있습니다 그런데요 그들은 이 청년을 용서한다고 했습니다 수천 명의 조문객들이 모였습니다 밝고 흰 장미를 사서 함께 애도하고 밤을 지샜습니다 흑인 교인들과 또 찾아온 애도하는 백인 크리스찬들이 함께 손을 잡고 기도하며 어메이징 그레이스를 불렀습니다 이 모습을 지켜보고 있던 그 찰스턴 시의 시장인 조지 플라일리라는 분이 이렇게 이야기했습니다. 증오로 가득 찬 사람이 잘못된 생각을 품고 이 교회 공동체에 왔으나 이 공동체는 분리되지 않고 오히려 더 단단히 결속하고 사랑하고 있음을 봅니다. 이 모든 것이 전 세계에 방영이 되었습니다. 사탄은 늘 어, 우리를 가르고 당직게 만들고 찢어지게 만들고 증오심을 품게 하고 복수심을 품게 하고 그것을 통하여서 우리의 삶을 웨스팅 이 우리의 삶을 포기하게 만들고 잃어버리게 만들고 그러나 하나님은 하나님의 거룩하신과 공의로 죄를 보여주신과 동시에 그것을 어떻게 이 세상에 맞서 승리할 수 있는지 예수 그리스의 도 사랑으로 십자가에서 보여주셨습니다 그리고 그렇게 무장한 이러한 사탄의 세력에 대해서도 승리할 수 있음을 지금 이 시대에도 분명히 승리할 수 있음을 주님께서 보여주셨습니다 참 사탄은 교묘합니다 그래서 우리를 정죄하고 때로는 너희 모두가 다 죄인이니까 조용히 하라고 이야기할 때도 있습니다 근데 그리스도인 하나님 앞에서 우리도 죄인임을 철저히 깨닫고 늘 회개하고 그리고 하나님의 거룩과 공의가 무엇인지를 또한 이야기해야 합니다 쉽게 말하면 이겁니다 나는 죄인입니다 지금도 여전히 나는 죄인입니다 그러나 예수님의 보혈이 나의 죄를 가려주십니다 그래서 내가 다시 살수 있습니다 그래서 나는 죄는 죄라고 담대하게 이야기하고 싶습니다 라는 자기 자신의 죄를 드러내면서도 하나님의 공의와 거룩을 이야기할 수 있는 그들을 성경은 그리스도이라고 이야기합니다. 여러분 마지막 때그리스도인과 교회는 세상에 미움을 받게 되어 있습니다. 예수님 말씀하셨습니다. 너희가 나에게 속한 거로 세상이 너희를 미워하리라. 그런데요, 저와 여러분들이 스스로 의롭다라고 외치면서 세상을 정죄하는 방자함 때문에 미움을 받는 것이 아니라 죄인이지만 예수님의 보열로 던입혀주신 거룩의 옷을 입고 거룩해지려고 은혜 가운데서 발버둥 치는 그 모습 때문에 미움을 받아야 하지 않겠습니까? 기도하시겠습니다 예레미야서 9장 23절 24절 말씀으로 오늘 말씀을 묵상하며 마무리합니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 그 명철하여 나를 아는 것과 나 여와는 호 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이를 기뻐하노라 여와의 호 말씀이니라 그렇습니다 여러분 구약이든 신약이든 어느 말씀을 펴보든 하나님 동일하십니다 우리가 세상에 어떤 것으로 맞설 수 있겠습니까? 오직 하나님께서 보여주신 하나님의 거룩과 공의로 세상을 맞서야 합니다 바로 우리 스스로 먼저 회개하는 법을 배우고 본을 보이고 가르치는 것입니다 그리고 또한 가지 동시에 하나님의 사랑과 은혜로 승부해야 합니다 그것은 바로 용서하는 법을 배웠기 때문에 용서하는 법을 배우고 가르치고 본을 보여주는 것입니다 주님께서 나를 그렇게 받아주셨기 때문입니다 존귀하신 하나님 시대가 참 암울하고 어느 곳에서도 소망을 이야기해 주지 않지만 그러나 이 대강절에 우리의 기쁨이 되려고 우리에게 소망이 되려고 오신 예수 그리스도를 우리가 외칠 수 있는 특권을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다 하나님 저희들이 때로 신앙생활 오래 했다고 회개하는 법을 잊어버렸습니다 하나님 말씀 앞에 나를 세우는 법을 잊어버렸습니다 주님 용서하여 주시옵소서 주님 저희들이 다른 사람들을 용서하는 법을 잊어버렸습니다 주님 가르쳐 주신 그 사랑과 은혜를 잊어버렸습니다 주님 용서하여 주시고 우리가 다시 한번 하나님 앞에 쓰임받기 위해 이 하나님의 거룩하신 은혜와 공의 그리고 하나님의 사랑과 은혜를 배우고 실천하고 다음 세대에게 보여줄 수 있는 그러한 저희가 될수 있도록 우리의 공동체와 조국의 교회들을 민족의 교회들을 주님께서 붙들어 주시옵소서 어려운 시대를 맞이했지만 그래서 더욱 예수님만이 우리의 소망이기 때문에 외칠 수 있도록 주님께서 함께 하여 주시고 도와주시옵소서 감사하신 우리의 구원자 되신 우리의 유일한 소망이신 예수님의 이름으로 기도합니다 Amen. Amen. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 그리고 찰스턴 시에 그 교회에 퍼졌던 우리 모든 세대가 사랑하는 우리 신앙의 고백 나 같은 죄인 살리신 주의 주신 말씀 생각하시면서 우리 함께 고백하고 기도하는 마음으로 우리 찬양합니다. 살리신 그 하나님의 은혜를 우리가 늘 날마다 다시 새기고 회복할 때에만 교회는 능력이 있고 생명의 복음을 증거할 수 있는 줄로 믿습니다 우는 예수님을 십자가에 못 박았잖아요 그런데 그런 죄를 범한 나를 용서하셨는데 내가 어떤 마음을 가지고 살아야겠습니까 세상은 그걸 보기를 원합니다 우리가 회복해야 할것 하나님의 그 거룩하심과 공의 그리고 그 앞에 내가 서있음을 경호하게 고백하는 것 그래서 내가 먼저 주님 앞에 회개하는 마음이 부릴듯 일어나는 것 그런 세대 그래서 주님께서 주신 그 은혜와 사랑을 깨닫고 나 같은 죄인도 용서 함 받았는데 내가 용서 함 못할 것이 무엇이냐 그런 마음으로 몸부림치며 살때 그것이 그리스도안내 능력이 되며 세상의 소망이 될 줄로 믿습니다 주님 이시대의 사람들이 너무 갈라져 있고 너무 증오하고 너무 분노하고 너무 정죄하고 그것이 때로 교회 안에서 도 있는 모습을 바라보며 가슴 아파하시는 주님께서 고린도 교회를 통해서 주신 이 말씀을 붙들고 너희가 회복되지 않았느냐 너희도 의롭다함을 받지 않았느냐 너희가 시슴을 받지 않았느냐 너희에게도 거룩하다라는 존귀한 칭호를 주지 않았느냐 하나님 이 말씀을 통하여서 우리 모두가 회복되는 그리고 새로운 한 해를 향해서 나아가는 새로운 비전과 인생을 향해서 나아가는 저희 지구촌 교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥요동 역사하심이 거대한 산처럼 보이는 이 세상을 향하여서 하나님의 거룩하심과 공의와 그리고 하나님의 사랑과 은혜로 나아가기를 원하는 그리고 그것을 가르치기를 다짐하는 모든 세대 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하옵나이다 아멘